1: Auditores de Radio Agricultura, aquí estamos en un nuevo capítulo de Emprendete, gracias al oficio de Entel, como todos los sábados, y hoy día tendremos un tremendo programa, súper entretenido, vamos a estar conversando con José Antonio Berríos, el fundador de Brota, cómo levantar capital, qué se necesita para levantar capital, qué son las startups, por qué eh, como inversionista podría apoyar a esta red de nuevas empresas con mi platita, y eventualmente ver los frutos y todas las cosas buenas que pueden pasar dentro del proceso de inversión es lo que estaremos conversando el día de hoy. También vamos a dar el pase al subsecretario de Economía, Esteban Carrasco, para que nos cuente acerca de un tremendo premio que se da todos los años, que se llama Inspiratex, para invitar a las mujeres ahí a postular en premios que tienen que ver con desarrollo tecnológico y en ciencias que inspiren a otras mujeres, y como siempre, estaremos hablando en nuestro tercer bloque con Paulina Barahona acerca de el tema que queramos hablar de acuerdo a la entrevista del día de hoy. Quedan súper invitados, entonces, a escuchar el programa Esto es Empréndete. La entrevista del día de hoy. Conocer el concepto de crowdfunding. El crowdfunding es una red de financiamiento colectivo, normalmente online que a través de aportes económicos o de otro tipo consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de participación en la sociedad. Brota nace de la mano de su fundador José Antonio Berríos, donde más de 1.500 usuarios han invertido a través de esta plataforma con más de 7.000 millones en inversión en más de 40 campañas exitosas desde su lanzamiento. brota es una plataforma que permite a cualquier persona invertir en startups online posibilitando la microinversión en startups de manera simple y estandarizada permitiendo que emprendedores tengan alternativas de acceso a financiamiento y a las personas sumarse a los sueños de emprendedores. Brota es la primera plataforma de recolección de fondos voluntarios de inversión de Latinoamérica y sin duda un tremendo apoyo para todas las startups que consideran esta forma de levantar financiamiento como opción como fue el caso de Baby Tuto Bienvenido José Antonio, el creador de Brota
2: Hola Ani, ¿cómo estás ahí? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gusto verte
1: Sí, igual. Oye José Antonio, para las personas que no te conocen, cuéntanos quién eres y cómo llegaste a formar
2: Perfecto. A ver, eh, mi nombre es José Antonio Berríos, soy de formación de ingeniero civil informático, eh, con, con experiencia laboral eh, de emprendedor, no, no tuve la oportunidad de tener la experiencia de haber trabajado en una empresa para un tercero, así que toda mi experiencia está de este lado, del lado de los emprendedores, por lo cual yo creo que, que en lo que estoy metido hoy día... Dice mucho porque en, empatizo mucho con sus problemas, porque son los mismos que yo tuve en su minuto. Y eso, pues, y tuve emprendimientos, y en esos emprendimientos tuve problemas de acceso a financiamiento, eh, y, y esos problemas de acceso a financiamiento me di cuenta que no era solo para mí, incluso eran mucho mucho más difíciles para otro tipo de emprendedores o realidades eh, o equipos. Y yo creo que brotas hace un poco en respuesta a eso, Nace en respuesta a eh, unir distintas cosas, ¿no es cierto? La tecnología, la economía colaborativa, eh, en solución de un problema que era acceder a financiamiento por parte de los emprendedores y, si que, y por debajo, como de la alfombra, también salió otra necesidad que no necesariamente era tan latente, que, uh -huh. que era la necesidad de las personas de poder conectarse con uh -huh. empresas, en este caso startups, que estuvieran haciendo las cosas en forma distinta. Porque si hoy día lo pensamos, nosotros tenemos gran parte de nuestro patrimonio en la FP o en fondos mutuos, no tengo idea dónde tiene cada uno su, su dinero, pero muchas veces nos, esos dineros no están trabajando para cosas en las cuales yo esté alineado. A lo mejor a mí me gusta mucho la energía renovable y a lo mejor ese, ese fondo está invirtiendo en, en combustibles fósiles. Acá tengo una oportunidad de invertir como de co-construir co las empresas del futuro. Y eso era algo que no era tan obvio en un principio pero que hoy día lo entendemos así de que de que las personas no tenían muchas oportunidades y no tenían altos patrimonios de, para poder participar de un fondo en Chile o en Estados Unidos de Venture Capital no tenían muchas alternativas de, de ser inversionista y ser accionista de estas empresas que ellos creen que hoy día hacen sentido que vienen con ¿no es cierto con arriba de la ola en, en, en nuevas tendencias en cómo, cómo gobernanza en cómo, cómo, eh, cómo se liderazgo el tipo, impacto social, liderazgo home office, no tengo ni sí. idea
1: Propósitos distintos, obviamente. Perfecto. El tema de, bueno, del, del acceso a financiamiento es, eh, en muchos casos, el talón de Aquile para muchos emprendedores. Porque si no se consigue, es la muerte segura del emprendimiento. El tiempo que toma, la pérdida de foco del negocio, eh, igual es, es como un tremendo tema. ¿Cómo Brota resuelve estos problemas? Alivianando la carga, tanto para el emprendedor que busca capital como para el inversionista que justamente quiere ser parte de este, de esta nueva forma de hacer negocio, de esta nueva era en el emprendimiento.
2: Súper buen punto ahí, Dani, porque efectivamente levantar capital es tortuoso y, y va a seguir siendo así. ¿ya? O sea, no es un proceso que en ningún caso vaya a ser uh, eh, levanté la mano y se resolvió todo, efectivamente oh. te quita foco, eh, te quita el tiempo... Eh, eh, es, genera ansiedades genera ¿no es cierto? Eh, distintos roces dentro del equipo es un proceso bien importante yo creo que es como una especie de cuando uno toma una decisión de, de tener un acuerdo bien pareja con alguien o mal casarse eh, ¿Sí? es, es un tema relevante y cómo nosotros tratamos de hacerlo más fácil o con menos roce o con menos... finalmente lo que tratamos de hacer es que exista como un ministro de fe, ya que uh -huh. de alguna manera está entre medio grota para que trate de que Toda esta relación entre inversionistas y emprendedores se ejecute de la forma más simple, transparente, estándar posible. Entonces, por un lado, está todo el tema tecnológico en el cual hay un emprendedor que expone una invitación y es una sola. Entonces, muchas veces nos pasa a los emprendedores que salimos y queremos capital y le contamos a una persona un cuento, a otra persona otro cuento, como que nos amoldamos a en la persona y contamos distintos cuentos. Entonces, acá hay un solo relato de qué es lo que queremos hacer con los objetivos claros, con cómo yo salgo como inversionista, con cuáles son la, la, qué es lo que pretendo hacer, cuáles son los objetivos, todo el cuento. Uh -huh. Por lo tanto, que hay una invitación formal, yo creo que ayuda mucho. Segundo, es que a los inversionistas les facilitamos el poder hacer esta inversión porque lo puede hacer online, no se tiene que mover de su casa, eh, lo puede hacer desde su celular y realiza una inversión y además cuenta como con esa tranquilidad de que sabe de que Brota se va a preocupar de que o se junta todo el capital o se devuelven esos capitales entonces primero si es que el emprendedor dice no, yo para ejecutar todo mi proyecto y no sé qué en esta próxima etapa necesito combustible para llegar a la serena pero si yo le he hecho la mitad del combustible no llega a la serena y no resolvimos no cumplimos el objetivo por lo tanto entendemos que necesitamos como ciertos montos cerrados para que se cumplan estos como objetivo, entonces nosotros velamos porque eso exista, eso ocurra que existan los capitales, si es que la ronda es exitosa, entonces nosotros nos preocupamos de que ingresen abogados que se que se preocupen de materializar este acuerdo de, de vida en pareja entre inversionistas y emprendedores eh, así que para que finalmente lo que esperamos es que tengan una muy buena relación futura, porque está todo súper como estructurado en qué hacer en el caso de si ya no nos gustamos que es que, no sé qué, todo eso como que ya está eh, metido dentro de este, de este pacto, acuerdo, estatuto.
1: Oye, sí, qué clave eso de asegurar, porque eh, la mayoría de los emprendimientos entonces la gente dice, a ver, yo quiero eh, lanzar, hacer un nuevo país, quiero desarrollar un nuevo producto, etcétera, y eso significa X plata. Y el tema es que ustedes aseguran de que si, de que se tiene que cumplir por lo menos un porcentaje definido que debe ser mayor al 80%, o no sé si el 100% sí. es la mayoría de los el 100% en todos los casos, si ese si no se llega al 100%, entonces la inversión no va, te vuelvo la plata porque porque si es que como tú decías, y no me puedo quedar con la mitad del combustible, entonces queremos asegurar que efectivamente eh, todo el monto que se quería levantar para un proyecto específico, varios o lo que sea, se cumpla y, y así no hay riesgos por parte de los inversionistas de decir, oh, oye, yo puse plata en una cuestión que al final logró levantar un tercio y no van a alcanzar ni a hacer un tercio de sí. lo que prometieron hacer. Entonces, sí. los dejan en una situación súper compleja y eso lo, me imagino que que para todos los inversionistas eh, se agradece, o sea, ser parte sí. de una comunidad en donde entre todos apoyamos para que un emprendimiento logre el financiamiento y entre todos llegamos a la meta para que esto se cumpla. En tu experiencia, me imagino, obviamente, has visto proyectos ser súper exitosos de efectivamente lograr la meta y otros que no llegaron a la meta. ¿Qué factores sí. consideras claves para que finalmente un emprendimiento termine consiguiendo plata versus otro que no?
2: Mira, claramente hay cosas que nosotros no vimos en algunos emprendedores que los presentamos a, a, a la comunidad y no reaccionaron. Entonces, para nosotros un filtro súper válido es la comunidad. Son ustedes, son las uh -huh. personas, ¿ya? Porque sí. a veces nosotros podemos detectar que están todos los componentes necesarios voy a nombrar algunos, pero pero obviamente que hay todo un... Es bien profundo el tema, pero básicamente queremos un equipo que tenga las capacidades para llevar el proyecto a cabo, ¿no es cierto? No queremos Ajá. que el inversionista les pague el MBA porque ellos no saben y casi que pagarles para que aprendan. Queremos pagarles para que ejecuten. Segundo, que tengan, ¿no es cierto?, efectivamente una solución a un problema que exista, a un problema que sea real, a un problema que sea frecuente, o a un problema que ojalá sea caro y lo están resolviendo de forma barata, a un problema que sea popular, entonces hay varias de esas, de esas condiciones que son super ideales y también que exista un mercado que reciba bien, ¿no es cierto?, esta solución y todo eso en conjunto que, que está estático en el tiempo, o sea, es alguien que tiene una idea, que todo lo demás está resuelto, tiene un equipo, pero con una muy buena idea, pero y con una solución que, que quieren hacer, o sea, no tiene velocidad, pues. está, quieto, no, está quieto, está quieto, eh, hay un papel. Entonces también pedimos que si todas estas condiciones son como un auto, que, que el auto tenga cierta velocidad, eh, que, que el emprendimiento ya tenga no es cierto un acuerdo con no sé quién, que tenga una licencia, que tenga ventas o que tenga usuarios o que tenga eh, acuerdos comerciales, alianzas estratégicas, no sé, que de alguna manera esté un poquito más avanzado que tener la idea. Eh, eso yo diría que son como los temas más esenciales. Pero después hay ciertas cosas que nosotros no necesariamente somos capaces de ver, porque para uh -huh. invertir en un emprendimiento, lo clave, clave, clave son las personas. El resto, las personas la detrás verdad, del proyecto. Las personas. todo Invertir en startups es invertir en personas. Y eso lo entendimos desde el día uno. Y por eso uh -huh. el filtro de otras personas es muy relevante, porque nosotros le pedimos a los emprendimientos que el primer 30% del total de lo que quieren recaudar nosotros les pasamos un link y les pedimos a ellos que se lo manden a personas que ellos conozcan. Personas con las que hayan trabajado, con ex-colegas, familiares, no tengo idea. Y queremos que esas personas reaccionen. maya allá de que sea un muy buen amigo, maya y de que seamos primos, maya allá de que hayamos trabajado juntos, que yo esté dispuesto a pasarte plata, invertir en tu proyecto porque me alineo con tu propósito, porque le creo la solución. Y a veces pasa que yo creo que la, el, algo tiene ese emprendimiento que el entorno no reacciona porque uh -huh. a lo mejor cosas del equipo de cómo son ellos a lo mejor son súper dispersos y a lo mejor nunca terminan lo que parten a lo mejor no tengo idea no sé o a lo mejor la oportunidad de inversión está demasiado desequilibrada es muy caro está muy uh caro -huh. entonces sí. es bueno tener ese primer filtro para antes uh -huh. de contarle a todos ustedes de que hay una nueva oportunidad de inversión que por lo menos hayan personas que se hayan sumado y así yo cuando entro veo que ya hay personas y puedo ver quiénes son y que se sumaron y que de alguna manera están poniendo capital en ese proyecto porque le creen
1: claro y es mucho más fácil seguir a un conjunto de personas que ya apostaron a ser el primero si al final el primero es muy difícil de cerrar y como ustedes bien plantean, es más fácil cerrarlo dentro de tu red, de tu red de amigos, de familiares, de conocidos, de, de personas dentro del ecosistema, etcétera, que ya te conocen, que validan tu trabajo por detrás, que conocen al equipo, que confían en las personas que están ejecutando... Esta, esta empresa, esta startup, este negocio y, y con esa platita adentro Entonces salgamos al resto del mundo Al resto de esta otra gran comunidad dentro de Brota Que son estas personas que tienen este capital Que quieren invertir en empresas eh, de este tipo hoy está súper entretenida la conversación, José Antonio nos vamos a ir a una pausa y estaremos de vuelta entonces para seguir hablando de startups, qué recomendaciones para invertir, qué tipo de inversiones existen, etcétera. Pero antes les voy a contar que vende por internet con una página web con carrito de compras atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot y herramientas para hacer teletrabajo y mucho más conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro, en nuestro digital market encuéntralo en entel.cl slash empresas vamos a ir a escuchar una canción No Money Down de Chuck Berry y ya estaremos de vuelta entonces conversando con José Antonio Berríos, el creador de Brota.com. Vamos y volvemos.
3: As I was motivating, back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive. Gunned my motor twice Then I walked inside the dealer came to me Said trade in your fold And I'll put you in a car And lead up the road Just tell me what you want And then sign that line And I'll have it brought down to you In an hour's time I'm gonna get me a car And I'll be headed on down. Available Ford ville with a continental spare and a wide chrome wheel. I want power steering and power brakes. I want a powerful motor with a jet off take. I want air conditioning. I want automatic heat. And I want a full Murphy bed in my back seat. I want shortwave radio, I want TV and a phone, you know I gotta talk to my baby when I'm riding alone. I want four carburetors and two straight exhausts. I'm burning aviation fuel, no matter what they cost. I want railroad air homes and a military spot. And I want a five-year guarantee on everything I got. I want $10 deductible. I want $20 notes. I want $30,000 liability. all.
4: En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en
0: entel.cl slash empresas. En Agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces Estamos conversando con José Antonio Berríos El fundador de Brota Oye, José Antonio, el concepto de startup, para quienes nos están escuchando, se refiere a una empresa emergente, normalmente con un alto componente tecnológico, con grandes posibilidades de crecimiento, y que por lo general respalda una idea innovadora que puede ser, sobresalir de la línea general del mercado. ¿Por qué consideras que es importante invertir en este tipo de empresas, en estas llamadas startups, y qué beneficios reales puede tener para los inversionistas?
2: Buenísimo. Ahí te sumo una más, que es requisito nuestro, pero es que Dale. quieren, que, que tengan un propósito por Ajá. generar un impacto positivo social o medioambiental. Y eso es porque nosotros uno somos, creemos eso realmente, somos empresa B y es algo que nos importa, y creemos uh -huh. que todo el día de mañana, todas las empresas exitosas tienen que sí. tener considerado eso dentro de su de su misión, visión, etcétera. O sea, ya, solo maximizar la urbilidad, impacto positivo. Eso.
1: Súper de acuerdo, hay... solamente hemos tenido varios de esos entrevistados aquí en Emprendete, así que estamos completamente alineados. Muy bien,
2: lineados. muy bien. <risa> vale. Voy a tratar como hacerle la venta de por qué tenemos, debemos, de hecho. ¿ya? Hoy día somos unos pocos locos que estamos metidos invirtiendo en estos startups, Ajá. pero yo creo que el día de mañana va a ser regla. El día de mañana van a ser los pocos locos los que no <risa> lo están haciendo. ¿Y esto por qué? Porque de alguna u otra manera... Hoy día hemos visto, y está súper claro, que grandes instituciones que vienen haciendo lo mismo hace mucho tiempo, pero que no han sido capaces como de virar rápido a esta nueva manera de entender eh, qué es lo que es ser empresa y cómo nos relacionamos con nuestra comunidad, con nuestros trabajadores, etcétera con el entorno, ¿no? como que no, 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 no han logrado adaptarse tan rápido y hay emprendimientos que logran resolver problemas que están súper atingentes, son súper reales, están súper presentes y los logran resolver de forma muy rápida, generalmente con el uso de la tecnología, tienen, tienen unos equipos increíbles Que más allá de funcionar hoy día por grandes sueldos Están funcionando porque realmente están súper alineados A lo que hace la empresa Le creen Creen en, lo, en el, el valor que agrega Entonces yo creo que es súper importante Como hoy día considerar Empezar a aprender uno, ¿ya? Porque invertir en este tipo de cosas Obviamente es muy distinto A invertir en un departamento A invertir en acciones de la bolsa En fondos mutuos Acá yo no invierto en una historia, en un track record, no tengo tanta información, ¿no es cierto?, como en el otro tipo de inversiones, sino que acá estoy invirtiendo en personas y evaluar personas de cómo se van a comportar en base a sacar un negocio adelante súper complejo. Entonces un tema, aprender. De Segundo, yo creo que en esta etapa tiene que ser porque también estoy alineado, o sea, porque existe un factor emocional en el cual yo también... De alguna manera hay una especie de satisfacción porque yo estoy invirtiendo en esa empresa. O sea, si yo invertí, por ejemplo, en eh, Baby Tuto, entonces sí. yo de alguna manera, también por el hecho de haber invertido, me siento feliz. A lo mejor, yo si yo invierto en fondo mutuo, la verdad es que no me mueve un poquito, no, no se me calienta el corazón por haber invertido mm. en un fondo mucho. Pero si invertí en Baby Tuto y mi plata está trabajando para que vivía una mamá, un papá, una tía, una abuela, pueda acceder como a todo el mundo bebé online y que llegue eso, eso dentro del mismo día o, el día o llegue mañana, como que realmente estoy agregando valor. Entonces, ese es un punto. Después, segundo, es de, si yo invierto en la TAM, muchas veces la gente compara este tipo de cosas, a lo mejor si no con el casino, si, si voy al casino, esto es lo más lejano que hay, porque acá yo puedo influir en el, en el desarrollo del negocio, yo no puedo influir si es que sale rojo o negro en la ruleta, Claro. Lo cual es muy distinto porque si sale rojo-negro, además no agrega nada de valor para nadie. Pero si yo invierto, en, unitura, si invierto en un una, el gramo, eh, ciudadano, no tengo idea, estoy, uno, estoy construyendo valor. Sí. ¿no? apoyando a co-construir las empresas del futuro. Segundo, estoy invirtiendo en algo en el cual yo sí puedo tener injerencia en el desarrollo de ese negocio. A diferencia, es súper difícil incidir en la TAM porque yo me siento igual en la TAM. Pero si sí, yo ocupo a Baby recomiendo Baby yo sí puedo tener un efecto no Excepto en que Baby Tutu le haya mejor. Entonces, además, uh -huh. yo puedo incidir en el resultado de mi inversión. Después, además, me estoy conectando como con, con personas que hoy día están metidos en, en líderes de e-commerce, en, en tecnología, en energías renovables. Y además me estoy conectando con personas el día de mañana probablemente van a ser súper importantes o súper relevantes en esa industria. Y de alguna manera estoy generando como redes con personas que van a ser como la punta de la... Influyentes. Alta, eh, influyentes en sus temas el día de mañana. Entonces, además Ajá. voy a estar como de alguna manera aprendiendo de ellos. Y ese es otro tema que puedo aprender mucho. Yo a uh -huh. lo mejor no sé de Machine Learning, a lo mejor no sé de FinTech, a lo mejor no sé mucho de e-commerce. Pero una muy buena manera de aprender, a lo mejor puede ser tomar un curso súper válido, ¿ya? y eso tiene un valor, y, y ese valor yo de alguna manera digo, ya aprendí. Entonces, tengo mayor conocimiento y ese valor como que se transmite el conocimiento. Pero otra manera es agarrar esa misma plata, invertirla en un startup y aprender en esa cómo se construye o cómo avanza y voy aprendiendo de rápido y qué es lo que es, es un lifetime value, qué es lo que es un usuario entonces sí. yo puedo ir aprendiendo de industrias en las cuales hoy día a lo mejor, o sea, no es mi área de experiencia, he trabajado todo mi vida en otro lado, pero me puedo ir conectando con estos otros mundos Y si es que lo hago,
1: además, en forma diversificada, puede ser muy rentable. Exactamente. Al final, eh, bueno, varios eh, inversionistas preguntan eso, que es como, oye, ¿cuándo voy a ver el retorno de esa plata? Eh, hablemos un poco acerca del pe de los perfiles de inversionistas. ¿Cuál está tocado conocer y ver? ¿Qué opinas de la industria de Venture Capital en Chile? ¿Y cómo crees que debiera ser ese ecosistema de inversión para apoyar y potenciar este tipo de negocios, tanto en el país como en la región?
2: Súper buena. Mm -hmm. eh, lo primero es que el buen inversionista, o sea, si queremos ser buenos inversionistas, Ángeles, tenemos que mm -hmm. asumir que el emprendimiento en el cual estamos invirtiendo puede morir. Sí. Es válido. Es un punto. Y no es porque el emprendedor quiera... Eh, eso oh, claro. sencillamente se dio y puede darse por distintas razones, y eso tiene que estar dentro de mis posibilidades, porque si no, lo voy a pasar muy mal. Mejor no se metan eh, en este tipo de inversiones. Tienen que primero tener esa lista clara. Teniendo eso claro, yo creo que ya estamos súper avanzados. Segundo, evaluar personas y las personas que tengan un propósito claro de por qué hacen lo que hacen, porque a ese, ese startup necesita muchas cosas para que le vaya bien va a necesitar capital, va a necesitar talento, va a necesitar sobreponerse a problemas o barreras en el camino. Y todas esas cosas no necesariamente se van a resolver con plata. No solamente se van a resolver con que haya mucho talento. ¿ya? No solamente se, haya, se van a resolver porque haya muy buen liderazgo. Se van a resolver porque también hay un propósito muy fuerte de por qué hacen lo que hacen. Porque sí. traer talento, si yo soy el startup, no, no puedo pagar precio de mercado. Yo no puedo pagar y dar los mismos beneficios que da Falabella o Amazon o no tengo idea. Entonces, la gente no viene a trabajar por mí por plata, viene a trabajar conmigo, junto conmigo, a sacar un pro, una solución de un problema adelante porque realmente siente que lo que estamos haciendo construye valor. Es un punto. Entonces, yo creo que es súper importante ese tema de, del equipo. Tercero, entender que tenemos que diversificar. Y ahí pasa también que hay muchas personas que se enamoran mucho de un proyecto y llegan y como que de alguna manera ponen todas sus fichitas que van a asignar a riesgo ahí. Uh -huh. Y lo que están haciendo, si es que le va bien, es increíble. Ya tuvieron mucha suerte, por muy afortunados, o escogieron muy bien. Pero lo más probable estadísticamente es que hace, es, si lo hacen en un solo emprendimiento, en un solo startup, le va a ir mal. Claro. Entonces van a tener una muy mala experiencia en este tipo de inversiones y se van a ir y probablemente no van a volver. Y obviamente que cuando hay como eventos traumáticos de los cuales yo no estaba preparado, es súper difícil volver. Entonces, importante diversificar. O sea, así que voy a meter de invertir en startup, pensar que si es que tengo 10, tratar de ponerle uno a 10 proyectos o dos a cinco proyectos, pero de alguna manera como tener esa lógica antes, cosa de saber cuánto le voy a poner a las oportunidades que se me presenten. Uh -huh. um, lo otro es que pensar que son inversiones de largo plazo. Por más de que podamos generar alternativas de liquidez anticipadas, en Brota tenemos un mercado secundario va a tratar de ayudar en eso y todo el cuento, pero que piensen que son inversiones de largo plazo, de cuatro o seis años. Entonces hay que dejar las quemaduras, esto es como por plantar, ¿no es cierto?, un almendro, un avellano, y que de alguna manera tienen que crecer y tienen que salir cita y la primera, ¿no es cierto? Y esto va a llegar a un minuto en que se carga. ¿ya? ¿Y qué más? Eh, importante. De que, bueno, como todo esto son relaciones entre personas, preocuparse de hacerlo formal. ¿ya? Yo, yo digo a veces que en Chile es como. Eh, eh, porque San Francisco, ¿no es cierto? Tel Aviv, Londres, son súper avanzados en, en, en temas de inversión de capital de riesgo y es como que en Chile estamos recién como pololeando. Hay algunos emprendimientos que se han casado, tipo Nod con Cornection. Pero, pero como buenos pololeos, que estamos recién aprendiendo a invertir en startup el startup también es primera vez a lo mejor que levanta capital, entonces se producen en esas relaciones medias en las cuales como sí. que están poco documentadas, como que no son formalizadas, eh, y terminan en grandes desamores. Entonces es súper importante también, contarle a todas las personas que se quieren acercar a invertir en los startups, que lo hagan formalmente, que exista un documento, que se registre él como accionista, si va a ser accionista, para que esté súper claro también cómo se termina esta relación. Así que yo creo que ahí hay altos puntos.
1: Sí, ¿no? Puntos. De todas maneras, oye, estamos como llenos de información. Estaba súper, súper, súper entretenido sí, sí. porque tení mucha experiencia en el tema. Entonces, un poco ya para, para cerrar. De ya. acuerdo a lo que tú has visto ya tus recomendaciones, ¿cuándo? hay que levantar inversión. Hay varias personas que nos están escuchando ahora, que están partiendo con algún emprendimiento, otros más avanzados, otras personas que trabajan en empresas, etcétera, pero que al final de repente uno nunca sabe cuál es el momento real en donde necesito inversión. ¿Es un año antes de querer hacer un proyecto? ¿Es seis meses antes de hacer un proyecto? ¿Es cuando realmente tengo un proyecto nuevo que quiero hacer y que no me da con la utilidad de la empresa, etcétera? ¿Cuándo crees tú que es el momento eh, preciso para poder levantar inversión? Que hay que saber con respecto al proceso de levantar capital, y, y cuándo no recomiendas levantar inversión, que me imagino que en varios casos también te han llegado personas como, oye, quiero levantar plata pero porque quiero hacer esto, y de repente tú decís, no, quizás no necesitáis plata para eso, endeúdate con el banco para eso, sí. y cuando tengáis algo mucho más Acordo, atractivo, es, que exacto.
2: Sí. Buen punto. A ver, voy a responderlo porque hay distintas etapas, entonces voy a responder solamente como desde la etapa de... Que estamos más metidos nosotros. Cuando tú estás partiendo y tenías una idea y no sé qué, y como a lo mejor un par de milloncitos para poder, no sé esto, comprar una maquinita, un... yo, yo, yo no voy a salirme un poco de esa etapa tan temprano donde hay una idea y se necesita a lo mejor algo de plata para algún objeto, un, pagar un servicio, no sé qué, porque ahí entendemos que en sí hay como ciertos subsidios o de alguna manera con el capital propio, a lo mejor uno puede hacer esa primera parte. Yo voy a ir a la parte en donde tú necesitas ya, no sé, 70 a 600 millones de pesos, a 1.000 millones de pesos, como entre ese rango, ¿no? que es bastante amplio igual, pero dentro de ese, de incluso más abajo, de 50 para arriba, qué sé yo, yo creo que es súper importante como uno autoevaluarse decir, como eh, que te cumplo con estos cheques, o sea, efectivamente necesito levantar capital, y dentro de esos cheques están como, uno, si ya tienes el equipo para... Segundo, validar una hipótesis que ya tengo. O sea, de alguna manera yo probé algo en un acuario, le metí sal, alcohol, no sé qué, y se produjo un gas. Bueno, entonces yo tengo una tesis de que hacer esto en una piscina voy a ser capaz de multiplicar ese gas. ¿Está ahí Como que sí. tengo que tener una tesis de por qué, ocupando capital, puedo hacer crecer aceleradamente algo. ¿Ya? Sí. Porque si no tengo esa tesis, el, voy a agarrar el capital y voy a empezar a dar palos de ciego. Entonces yo tengo que tener... Haber probado algo en un ambiente acotado, en lo cual me hace intuir o oh, que si es que yo tengo más capital voy a poder multiplicar ese impacto, multiplicar esa, esa, ese crecimiento, multiplicar no es cierto? esa solución. Pero también es importante tener el equipo para poder hacerlo más grande. Si es que yo no cuento que con eso, claro, yo solo a lo mejor puedo hacer algo súper como controlado, eh, chiquitito y, y bien. Pero si levanto capital y no tengo el equipo, también voy a estar súper cojo. Entonces yo, yo yo me enfocaría en que uno eh, que levanten capital ya de alguna manera como que teniendo el equipo que va a hacer la implementación de esa solución ya más, más en un proceso como más agrandado, eh, sí. más acelerado y qué sé yo. Y lo otro es que tengan súper como medido, entendido su mercado como que entendido quién va a ser su cliente, porque ya hayan probado a uno, que en el fondo validen que ese cliente no solamente valora la promesa futura que le, de, 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 de valor que le va a dar su servicio o producto, sino que ojalá lo haya probado y haya validado efectivamente no solo la promesa, sino que el, el, el labor esté real.
1: ...y tengo
2: un tamaño de mercado importante. Interesante, Interesante. obviamente. Porque, claro, si es para personas que tengan no acepto, ojos de distintos colores, sean colorines, que midan un metro cuarenta... ...y que tengan un solo pie, pucha, pues voy a encontrar un nicho súper pequeño y va a estar súper acotado... ...y a lo mejor no necesito, precios, a lo mejor no necesito capital porque los puedo atender, no por cierto, en, en, en mi realidad actual. Así ¿Sí? que eso, sí. esos son algunos puntos de varios...
1: Sí, pero está buenísimo, súper resumido, súper concreto, muy, muy muy útil toda la información que nos diste el día de hoy, José Antonio. Muchísimas gracias. Cuéntanos acerca de en qué están, Pronto. cuáles son los próximos, próximos pasos de Brota, si quieres decir alguna campaña que esté corriendo en este momento para invitar a invertir, y recuérdanos, por favor, tu página web.
2: Perfecto. Los invito a inversión.brota, con 2 O, inversión.brota.com. Y los invito a ver los startups que hoy día están en un proceso de recaudación de capital. Tenemos uh -huh. a quinta que es un emprendedor increíble, que está desde por, eh, por venir en Tierra del Fuego, buscando agregarle valor a la lana, Hoy día el 10, 90% de esa lana se exporta, tal cual como es. Es básicamente sacar cobre y mandar para afuera y lo que él está haciendo está haciendo codos y tuberías y qué sé yo antes de mandar. él está haciendo ropa outdoor está mezclando distintas lana entre alpaca lana merino y está haciendo una ropa increíble para el mercado outdoor enfocado en Estados Unidos así que increíble Caruquinka Tazuda que es una app que básicamente es una app de destinos ah. de deporte outdoor en donde yo puedo explorar y ver como si me voy a un lugar si me voy al norte si me voy al sur como ver qué deportes puedo hacer cerca cuáles son las rutas cómo puedo llegar eh, está Ganechalar, que es una aceleradora de startup biotech. Está EDIPRO, que EDIPRO es el primer emprendimiento que no viene evaluado por Grota, sino que viene evaluado por un tercero, y en este caso es Trizalit, que es una incubadora, quien ¿Ya? evaluó este emprendimiento y lo sube a Grota y lo acompaña en su ronda de levantamiento a capital. EDIPRO hoy día es una solución tecnológica que ayuda a administrar comunidades de edificios, condominios, y que tiene más de 594. Eh, comunidades administradas y que está hoy día también levantando capital. Así que eso, por los es dejo súper invitados a que vengan, conozcan, también pueden ver la historia de Ibituto, la historia sí. de Cerveza Guayacán, de Tarunda, El Gramo, de Ciudad Luz, de Pago Fácil, de Kipu, de Meet Me, Senior, eh, Uf, eh, 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 y Digital, eh, Frimet, unas chiquillas que hacen unos detergentes biodegradables, o sea, hoy día a mí no se me ocurre comprar otros detergentes, Sabiendo que puedo comprar uno que no contamina el agua. No, eh, poco hace. La entrevistamos, Uf, la entrevistamos propaganda.
1: acá. Oye, lleno es? de empresas de tremendo impacto, de tremendo impacto social, económico, eh, cultural, etcétera. Así que es súper variada toda la posibilidad de inversión ahí en inversión eh, inversión.prota.com. Punto, inversión punto punto inversión punto eso, inversión.brota.com
2: O pongan Brota en Google
1: Sí, <risa> es, el mejor, es el mejor dato Pongan Brota en Google Muchas gracias José Antonio por la entrevista el día de hoy Antes de irnos entonces les voy a contar Que vamos a estar conversando con Esteban Carrasco El subsecretario de Economía Nos va a contar y nos va a dejar súper invitados A un programa eh, que se llama InspiraTech Es un premio que se da todos los años Entonces vamos a escucharlo eh, ahora en los próximos minutos y antes de ir a eso les voy a contar que vende por internet con una página web con carrito de compras, atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot herramientas para hacer teletrabajo y mucho más, conoce este, todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market encuéntralo en entel.cl slash empresas vamos entonces a una pausa y estaremos de vuelta con el subsecretario Esteban Carrasco hablando acerca de el premio InspiraTech y como siempre en nuestro tercer bloque con nuestra Paulina Barahona conversando de esta increíble y, en, y entretenida entrevista el día de hoy con José Antonio Berríos vamos y volvemos
4: En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl
0: slash empresas. En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque con Paulina Barahona. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Dani. Mal pero
5: bien, como siempre, en <ríe> la pandemia.
1: Acá Mal estamos con
5: elecciones presidenciales que son mm. un caos, fuegos que están quemando todo el estado de California. Pero nada, pues agradecida por la familia, la salud, las cosas importantes. Así que, y siempre muy entretenida escuchando el programa, las entrevistas y con ganas de compartir con los auditores y apoyar, inspirar y ver sí. qué sale de nuestra De eso conversas. se
1: trata.
5: Oye, Oye, Pauli. No, pero es espérate, chocó. porque te tengo sí. un cambio de planes. Me vas a. Ah, Justo te iba a decir,
1: ¡Ah! hablando de cambio de planes, ok. <risa>
5: ya, hablando entonces... de cambio de planes, que nos
1: acaba de, de incluir eh, Esteban Carrasco, el subsecretario de Economía, que nos quiere contar así bien rapidito acá en frentete acerca del eh, premio Inspiratech, que creo que se termina en las próximas semanas. Eh, Esteban, bienvenido. Cuéntanos acerca del premio, por favor, para todos los auditores.
6: Hola Daniela, Paulina, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola. Y, muy bien. Oye,
6: muchas gracias por la invitación. Eh, sí, nosotros estamos bien entusiasmados con, con este premio Inspiratec que partió el año 2016 para destacar los emprendimientos, para destacar las emprendedoras, mejor dicho. Las mujeres Ajá. emprendedoras que se destacan en el ámbito de la tecnología y las ciencias. ¿ya? Eh, este, este premio, o sea, la postulación, mejor dicho, está abierta desde el 21 de septiembre y sigue hasta el 19 de octubre. Entonces, todas aquellas mujeres emprendedoras que nos están escuchando y que les interese participar tienen hasta el 19 de octubre. ¿Y de qué se trata? El, el premio lo que busca destacar es a la persona, a la mujer, ¿verdad? Y, uh -huh. y principalmente por su por su rol eh, inspiradora ¿cierto? dentro del de, dentro de género eh, femenino, también eh, del impacto que puede haber tenido o tener dentro de su comunidad y, y también lo interesante que tenga su proyecto, el impacto que tenga este proyecto, la cobertura, los resultados.
1: ¿Cuál es eh, el premio, aparte del reconocimiento público? ¿hay, ¿Hay algún premio así?
6: Sí, ahí está el reconocimiento público, por supuesto. Uh -huh. eh, eh, se, va, se va también a hacer un, un, un premio. Eh, eh, consistente en una escultura de del de artista Sol Guillón un, un regalito ahí también para que puedan conservar y, y además de y, y además pertenecer a, a la red de la red inspiratec que sí. que es una red que ya tiene más de 100 eh, eh, mujeres y que con eso tiene bueno se maneja alta información puede mm. tener eh, información oportuna respecto de, de concursos o algún tipo de de, de programa pero además tenemos eh, un par de auspiciadores quienes nos han dicho sí. que van a entregar algún tipo de premio, pero que hasta el momento sorpresa.
1: ¿verdad? Ah, Entonces, ya. bueno
6: te, tenemos, como, tenemos como auspiciadores a la Asociación de, de Productores de insumos, de insumos Médicos, APIS, también Ajá. a Claro Chile. Entonces, eh, nosotros confiamos que ellos van a, van a sorprendernos con algo.
1: Perfecto eh, Don Esteban, le quería preguntar ¿Dónde las personas pueden eh, promover a otras? ¿O uno se tiene que postular postular a sí mismo? ¿Y eh, dónde pueden hacer estas postulaciones?
6: Claro, las postulaciones son en línea en www.premiainspiratech.cl eh, Sí, lo dije Perfecto. bien www.premiainspiratech.cl y, y, y ahí cada una de, 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 de las eh, candidatas que quiera postular tiene sí. que dejar eh, sus datos, hacer una descripción de su emprendimiento y también hacer un relato. Aquí la idea es que eh, lo que busca este premio es, es de verdad destacar a aquellas mujeres que han generado al, algún impacto dentro de su entorno claro. para de esta manera inspirar a, a, a nuevas mujeres a que se atrevan a emprender y sobre todo emprender en el mundo de tecnología y de ciencias. Tal como lo hizo, por ejemplo, te voy a comentar el año 2018, la ganadora fue Isabel Loncomil, que es una profesora, eh, una profesora de educación básica, que uh -huh. de su experiencia en la educación, más de 10 años en la educación, ella se dio cuenta que se gastaba muchas horas en trabajo extracurricular, llenando formularios y cosas de ese tipo, y generó uh -huh. un, un, una plataforma online para poder hacer ese trabajo de forma más eficiente. Entonces, y, y, y se convirtió en un tremendo producto que está operando en un montón de escuelas.
1: Buenísimo, entonces. Todos invitados a eh, postular a quien sea ahí. Hay que pedirle algunos datos para poder llenar el formulario de, de inscripción o las mismas personas que. ¿Qué que tanto que cuesta, ¿o no? Dejar el orgullo de lado y decir, ya, sí, que tanto, como que uno quiere que a uno lo postulen, pero al final uno también puede postular y poder tener este reconocimiento público, esta bonita, este bonito premio sorpresa que no tenemos idea que puede ser, la escultura y este acceso a esta tremenda comunidad de otras mujeres que han emprendido en áreas tan importantes hoy en día como la tecnología y la ciencia. Muchas gracias, don Esteban. Oye, encantado,
6: pase. así que recuerden www.premiospiratec.cl, dos categorías, es... que es el emprendimiento tecnológico y el emprendimiento científico, así que todas las mujeres que se atrevan, ¿cierto?, y sacan un propio reconocimiento postulando a este premio.
1: Exactamente, muchas gracias. Gracias Gracias a ustedes, que estén Perfecto. muy bien. Vamos. Igual. Bueno, Pauli, entonces seguimos con lo que estábamos conversando. Conversa. Bueno, volvamos a uh... Brot.
5: Creo que, o sea, el tema de, la, de, de hoy han sido las redes, ¿no? Las redes del emprendimiento, yo creo, las redes de apoyo y cómo, cómo impulsar emprendimientos que tienen potencial de escalar. Habíamos conversado sobre profundizar un poco más de ese tema, uh -huh. pero ¿sabes qué me quedé pensando? Desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Sí. Cuando están los emprendedores en este punto que describía muy bien, nuestro entrevistado, de están autoevaluándose. Ok, tengo mi idea. Sí. Creo que tengo mi equipo. Creo que puedo ejecutarla. Me voy a tirar al agua y voy a lanzarme a levantar 600 millones, mil millones, dos mil millones. Lo que me quedé pensando en realidad es el proceso psicológico que pasa ahí sí. es muy potente. Entonces te quería sugerir qué tal si hablamos un poco de eso. Porque yeah. yo creo que no sé si se habla suficientemente de eso, como que se habla de los números y se habla de con quién hay que hablar y sí. qué puertas hay que tocar, pero sí. el nivel de ansiedad que genera el proceso sí. de levantar plata, sí. las tensiones que surgen, los conflictos que surgen a partir de eso, sí. ¿cómo hay que autorregular las emociones en ese proceso? Sí. Eh, yo no sé si lo conversamos lo suficiente. Y Ay, me
1: creo que da me para encanta. muchísimo. Sí, me, encanta eh, me encanta como tema. tú? Me encanta como tema. Es un tremendo proceso justamente porque también ah, hay mucho juego. Al momento de levantar capital, uno está casándose, como bien lo decía José Antonio, con otras personas. Está eh, invitando a ser parte al proyecto, en donde uno cree que se comparte el propósito, los mismos valores y que, y que, y que entre todos se va a ayudar a lograr con el objetivo. Y de repente eso no necesariamente pasa. Quizás uno no tuvo la cantidad de reuniones que tuvo que haber tenido o quizás eh, la persona que se mostró como un increíble inversionista después lo apodera la ambición uh -huh. y se vuelve terrible y te empieza uh -huh. a hacer la vida imposible y te hace quebrar, etcétera. Uh -huh. es, un, es un proceso súper delicado porque uno está eligiendo a quién uh -huh. hace socio dentro de la empresa uh -huh. y consideremos que hacer socio... Eh, o sea, uno para ser una junta accionista necesita eh, la firma de esa persona entonces uh -huh. hay que tener una relación cordial, eh, uh -huh. con una comunicación muy abierta, etcétera, entonces ya tomar esa decisión es es muy difícil eh, la inseguridad también que eso genera, al tener eh, el decir, oye Pris, si meto plata y después no resulta, ¿qué hago? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo cargo con el peso emocional de haber fracasado de repente con una red directa con amigos uh -huh con familiares, con personas que me conocen, eh, la tolerancia al fracaso al momento de levantar capital eh, es, algo, eh, es algo súper complejo. Cada vez que cada vez que hablo del tema de levantar capital me pongo bien, bien, me angustia un poco el tema. Me acuerdo es lo muy, difícil... Yo creo que muy es muy traumático
5: difícil. en general. Es sí, un proceso sí. bastante traumático para todos los emprendedores. Es un proceso que, que absorbe mucha energía, es muy drenante. Yo creo que desde el punto de vista, de nuevo, de la psicología y la salud mental, yo le diría a los emprendedores que si están poniéndole atención, por ejemplo, y tienen el apoyo de Brota o de una estructura formal que los ayuda con todo el tema de la documentación, entender cómo se va a gobernar la empresa con los accionistas y en organizar, ¿no? Organizar esta nueva estructura que va a tener la empresa con los inversores. Yo les diría que le pongan atención a las relaciones en el proceso. Como que yo creo, he visto a muchísimos in, eh, emprendedores que en, en inglés se dice, dice, they push through, como que le dan nomás. Le dan nomás Ajá. y es como, hay que llegar a la meta. Y en el camino están las bobas con sus relaciones. Puros quiebres y separaciones y conflictos. Y eso te pasa la cuenta porque el proceso es tan largo. Y como sí. tú dices, hay tantos diferentes como problemitas que hay que ir resolviendo permanentemente. Y ni, ni siquiera problemas, o sea. Un mismo tema, el tema, por ejemplo, de cómo van a ser la división de las acciones, hay que claro. verlo desde distintas perspectivas, muchas veces. No una sí. vez, muchas veces desde la perspectiva de lo inversionista, de la tuya, desde el futuro, desde la hora, desde qué pasa, si la empresa le va bien, si le va mal. O sea, ¿Cuánto vale la empresa? Cuánto vale en distintas situaciones. Uno, un solo temita, así chiquitito, hay que verlo desde mil, sí. desde mil perspectivas distintas, sin que sea un problema ni siquiera, y eso ya te genera un montón de ansiedad. Y si tú no le pones atención a las relaciones, literalmente no tienes ninguna contención para el proceso. Y la contención puede ser una eh, diferencia significativa en el éxito de ese proceso. O sea, que tú seas capaz de tolerar por nueve meses, un año, ese nivel de tensión, no va a ser porque tú le diste nomás. Hacer literalmente porque tenías un ambiente que te permitió regular tus emociones, tolerar las frustraciones, activar redes y mirar las eh, situaciones desde distintos puntos de vista, descansar y apoyarte en otros, eh, externalizar ciertos problemas y no sobrecargarte tú. O sea, hay cosas concretas que tienen que ver con esta cosa que uno idealiza así como, ay, apoyarse en otro. Apoyarse en otro, en levantar plata,
1: es muy concreto. Sí, es. Es, es la única manera. Si uno nos apoya en otro, el, el negocio tiene que seguir funcionando, recordemos eso. O sea, <risa> imagínate, el foco está puesto en levantar capital sí, y, por es. otro lado, toda esta empresa tiene que así seguir es. funcionando. Entonces, así ¿quién es. hace que eso funcione? Sí, sí. Eh, así que...
5: Vale. Eh, a los emprendedores que están poniendo mucha atención al proceso, a la documentación, a la organización, en el en la levantada de de inversión, que también le pongan mucha atención a sus relaciones y que busquen apoyos. Si de repente hay mucho conflicto, hay terapeutas, hay consejeros, hay grupos, hay, no sé, libros, o
1: sea, buscar apoyo, hay coaches, hay, ¿no? Buscar trabajar el trabajar el tema de la seguridad, porque muchos inversionistas te hacen, te cierran Exacto. puertas, te tiran el proyecto para abajo, te dicen que esto no es bueno, etcétera, y, y se empieza a poner en juego la continuidad del propio negocio, porque te, asumamos, te ponen, sí, sí.
5: asumamos te ponen que van a haber ansiedades de... y a, asumamos Eso. que van a haber inseguridades, asumamos, de entrada, o sea que la ansiedad, la alta ansiedad y, la, y, y, y las inseguridades van a ser parte del proceso. Del proceso. Y que, y que para que el proceso lo lleves bien, por largo tiempo lo puedas mantener, no solamente basta la atención al el, el procedimiento, digamos, al, o al trabajo, sino también a las relaciones. Me
1: encanta. Nos quedamos con eso, entonces. Buenas, las querida. las relaciones humanas. Muchas gracias, Paulina, como Todos, siempre. Vosotros. Que muy bien, tremenda. que tengan muy buen fin de semana. Sí, sí tú, tú también, bien. un tremendo aporte, como todos los sábados acá en Empréndete. Esto fue todo, entonces el día de hoy quedan súper invitados a seguir escuchando la programación. Eh, de la radio aquí en Radio Agricultura a descargar el podcast entrando en radioagricultura.cl, vuelven a buscar Emprendete y pueden escuchar tantas veces como quieran el lindo eh, interesante, motivante y todo lo que hablamos el día de hoy con José Antonio Berríos y con Paulina Baraona como siempre en el podcast de Radio Agricultura. Eso sería todo, nos vemos el próximo sábado, que estén bien, chao
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Digital Market de Entel Empresas.